0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia.
2: Hola,
1: ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y por supuesto Univisión para ti, como cada semana. En este episodio vamos a hacer la segunda parte de brujomanía, puesto tiene muchísima importancia que sepas también la otra parte, la contraparte, la, el fanatismo y la ignorancia que hacen muchísimo daño. Comenzamos. Ya
0: de Investigación Paranormal.
1: Recordando uno de los podcasts de Lo Desconocido, el año pasado, justamente en octubre, te platicamos un poco más acerca de la sobrenaturaleza de las brujas, de estos datos recopilados por el martillo de las brujas, que en este caso es como la Biblia de las brujas o la Biblia del Diablo. Muchas veces escrito, si no es que la mayor parte de, estas, de estos métodos o de estas características, son escritos por dos frailes, los cuales desafortunadamente también tuvieron mucho que ver en los juicios eh, y en las sentencias a muchos muchas mujeres. El día de hoy vamos a, hacer, vamos a tocar esta segunda parte acerca de este tema, este tema que es muy controversial y sobre todo, pues bueno, también se trata de informarte y este... Estos datos son sustraídos del libro, los fraudes espiritistas y los fenómenos Metapsíquicos. Ya te habíamos comentado que es un libro bastante bueno, es un libro en el cual te profundiza un poco más acerca de la mente científica, prácticamente de los fenómenos paranormales sobrenaturales. ¿no? Vamos a retomar un poquito eh, del fragmento de este episodio de Brujomanía, Sir George Mackenzie en su libro Criminal Law Publicado en 1678 Entre otros muchísimos casos análogos Cuenta el de, la infeliz, el de un infeliz tejedor Que fue a dar a la horca por brujo Pues él mismo estaba persuadido de que lo era Ya que afirmaba sin titubear Que había visto al diablo bailando Alrededor de una vela en forma de mosca y que el diablo se transformaba en mosca De ordinario eh, Pues era nada el fundamento De uno de los múltiples métodos En ese entonces que usaba Tanto Inglaterra como Alemania Esto pues bueno en la época de los protestantes Y prácticamente de ahí se originó El oscurantismo Y en algunas otras naciones También pues para descubrir Y sobre todo señalar a las brujas Parece que fue el inventor de este método, el famosísimo inglés y descubridor de, blue, de brujas, Mateo Hopkins, quien en virtud de su cargo se titulaba a él mismo The Finder General, que era el, como decir el, el oficial eh, o el erudito acerca de identificar a las brujas. Eh, varios de eran los procedimientos para descubrir a estas aliadas de Satanás Siendo el primero basado en la insensibilidad de las brujas Donde tenían la marca diabólica Solían pues eh, los pinchadores Que así eran llamados los innumerables buscadores de brujas Que de esta suerte procedían Y buscar prácticamente la marca del diablo en todo el cuerpo A las sospechosas de brujería la famosa marca por la cual les pinchaban por todas partes La perpetración de los más indecorosos atentados Cuando pues encontraban una parte insensible al pinchazo eh, La declaraban bruja en el acto Pero no habiéndola encontrado Proseguían su averiguación por el procedimiento de la flotación Recomendado en su obra clásica y pues, prácticamente de demonología. Por el rey Jacobo De quien antes hemos hablado un poco Y de hecho en el podcast pasado Hablamos acerca de Jacobo VI Estaba basado este tratamiento En otra de las propiedades de las brujas eh, Que éstas no se sumergían Que eran insumergibles Los buscadores ataban por la espalda A la sospechosa El pie derecho con la mano izquierda Y la mano derecha con el pie izquierdo Envolviéndola en una manta Y la arrojaban a un río, lago O lo que tuviesen a la mano Y si la mujer flotaba Era declarada bruja Sometida al, al tormento Y luego quemada Pero si se hundía y se ahogaba Quedaban sus deudos O amigos con el consuelo De que pues prácticamente no lo era Y de todas maneras morían Porque habían admitido su crimen Las brujas confesas Y las que no confesaban ...de todas maneras las mataban por inconfesas... ...pero vamos a concentrarnos en la especialidad del famoso Hopkins... ...y describamos un poco el procedimiento moscuno y horripilante... ...amarraba a la sospechosa en la postura más incómoda... ...sobre una mesa que ponía a la mitad del cuarto... ...ahí por 24 horas Hopkins y sus secuaces... Eh, después de haber abierto un agujero en alguna puerta o ventana Esperaban pacientemente a que entraran por él las moscas A cada mosca que entraba Trataban de darle casa Pero si alguna mosca escapaba No había remedio, aquella mujer era una bruja Ya que la mosca, escapaba, la mosca que escapaba Era el diablo familiar O el IMP como lo llamaban los ingleses la prueba no podía ser más convincente y la ya confirmada bruja era llevada al tormento de donde salía prácticamente en dirección a la hoguera para ser quemada por confesa o no confesa, como hace rato lo habíamos indicado. Esto pasaba en la cultísima Inglaterra protestante, así como también en Alemania protestante. Eh, Vaya, prácticamente en todos los pueblos y naciones protestantes que estaban igualmente atacados por la brujomanía, solo hemos pretendido trazar el cuadro que presentaban las naciones protestantes brujomaníacas durante los siglos XVI y XVII, para que los admiradores de la Reforma vean que en todas partes se conocían hadas y en los países protestantes, Calderadas. Visitaremos a Mackay en una de sus obras. Encontramos también, dice, que los luteranos y clavinistas fueron más grandes quemadores de brujas que los más exaltados romanistas. Escocia, eh, desde la ejecución de María Estuardo hasta que su hijo Jacobo ciñó la corona de Inglaterra esto es en el espacio de unos 32 años, fueron ajusticiadas 17.000 brujas. El doctor Zachary Cray, en su edición de Undibras, dice él mismo contó una a una 3.000 sentencias de ejecuciones de brujas en Inglaterra durante el periodo del Long Parliament y durante los 80 primeros años del siglo XVI fueron ajusticiadas en Inglaterra también nada menos que 40.000 brujas, pero digamos una palabra de Alemania y otros países protestantes, según la Chambers enciclopedia, en Ginebra, Suiza, en solo tres meses fueron ejecutadas 500 brujas, en Treveris, en muy pocos años, eh, según la, la nueva enciclopedia internacional, fueron ajusticiadas 7.000 brujas, y en Alemania, según Nelson eh, La enciclopedia de Nelson eh, El espacio en el, Entre el espacio de dos siglos eh, De witchmanía O brujomanía La estimación del eh, costo totalmente de vidas Acerca del enjuiciamiento De brujería Fueron poco más de 100.000 mil Prácticamente Imagínense Este En esta época ¿No? imagínense estar en esa en esta época y descubrir que el ser humano es capaz de enjuiciar a una sola persona por, por no creer o por no pensar como los demás y en ese entonces pues prácticamente te quemaban y te, y había juicios muy, muy responsables y juicios muy injustos en los cuales inclusive un niño porque le caías mal, te podría señalar como bruja o como brujo, y lo peor del caso es que no había eh, no había como un juicio, como hace rato lo comentaba, eh, legal, no un juicio eh, en, todas, en todas luces, era simple y sencillamente señalar a una persona, y esta persona era hacer estas pruebas tormentosas, la mayor parte de, de los enjuiciamientos por los protestantes, en esa época del siglo XVI y XVII, eran basados en la tortura. Entonces, las personas terminaban, evidentemente, eh, confesando por el dolor, por el tormento, o incluso había gente que moría por estos tormentos y estas, eh, estos grandes castigos, de los cuales, pues bueno, no confesaban. Y aún así te determinaban eh, si eras una bruja confesa o una bruja inconfesa, y a su vez, pues bueno, también los, los hombres ya se creían que eran eh, hechizados por esta, por esta corriente de las brujas. Con esto queremos decirte que es importantísimo para nosotros y eh, darte a, a conocer estos acontecimientos, pues precisamente para que no se repita, ¿no? Nosotros sabemos de antemano que, <coughs> perdón, hay personas que tienen cierta sensibilidad y pueden darle una connotación hechicera o bruja, y también sabemos de personas que tuvieron vidas pasadas y que pueden estar relacionadas con, esta, con este mundo de la hechicería y de la brujería, pero real, ¿no? No, no es una cuestión de es solamente señalar a una persona. Eh, este gran libro se los recomiendo bastante, eh, es, un, es una enciclopedia de, de mucho estudio acerca de estos fenómenos metasíquicos y, por supuesto, le, le dan una connotación más científica, por eso le llaman los fraudes espiritistas, ¿no? Pero estos datos son precisos y son reales, ¿no? Bueno, yo me despido en esta... Eh, en esta ocasión de códigos paranormales Ya sabes que cada semana Te traemos un especial Acerca del fenómeno paranormal Sobrenatural A cargo de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Por supuesto Univisión Y las redes sociales ya sabes Estamos en Twitter Como arroba agentes de negro En Facebook como Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Y por supuesto En www.agentesdenegro.com el pasado podcast fue una presentación exclusiva
2: de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en EuphoriaOnDemand.com.
3: From Audio Boom comes Covert, a new podcast that delves into the murky world of spies, soldiers, and top secret military operations. I'm Jamie Rennell, and together we'll discover the real stories of history's greatest classified missions, told by the operatives, soldiers and journalists who experienced it firsthand. Follow Covert on Spotify or subscribe now on Apple Podcasts, Stitcher, or wherever you find your favorite shows.
1: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawaii es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.